0: Salut les chums, c'est Gab du Rien qui fait une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Steven Bussière, copropriétaire et fondateur de la brosserie artisanale Albion. Salut Steven, ça va bien? Ben oui, ça va bien certain. Yes, sir. Merci beaucoup d'être à l'émission. Je suis bien heureux de, de t'avoir. On a des gros noms euh, cette saison-ci, je trouve, là, puis vous en faites partie. Ça fait quand même assez longtemps que vous êtes euh, dans le paysage. Là, fait que c'est vraiment ah, ben cool merci, de t'avoir. Yes, sir. Bien. Ben aujourd'hui, euh, je voulais te, te recevoir recevoir l'émission pour euh, parler un peu de tout ce qui est volet euh, bière ancestrale je pense que vous okay. êtes euh, vous avez ramassé un peu euh, une signature de ce côté-là là, là tu sais, euh, mm -hmm. aller euh, jouer dans dans, dans dans ce terrain de jeu -là, là dans le fond. Fait que pour commencer, euh, d'où est-ce que ça vient Albion euh, puis euh, tu sais, dans vos têtes, d'où est-ce que ça vient? Puis euh, d'où ça vient, cette signature-là, pour les bières, avec les bières ancestrales?
1: ben d'où ce que ça vient? Euh, premièrement, moi, à base, avant d'être brasseur, j'ai une formation en histoire. Okay. Fait que euh, j'étais à l'université en histoire que j'ai quitté pour faire de la bière. Fait que c'est vraiment l'intérêt euh, quasiment académique à base. Puis euh, sinon, euh, j'ai toujours été passionné par... Euh, par les bières, euh, les bières britanniques. Puis, les, comment je pourrais dire ça, les, les styles moins euh, moins connus un petit peu. Euh, comment je pourrais dire ça, des, début vingtaine, euh, c'est là que j'ai commencé un peu à, à brasser plus sérieusement. Puis, euh, j'avais le goût de faire des choses que, qui ne se faisaient pas sur euh, sur la scène de la bière euh, de cette époque-là, qui étaient plus axées sur les bières belges, qui étaient plus axées sur... Euh, Comment je faisais ça? Tu ne sais, pouvais pas trouver de bitter, tu ne pouvais pas trouver de porter convenable. Il y avait, il y avait vraiment un manque à ce niveau-là. Puis moi, je, à chaque fois, je, je touchais un peu au bières anglaises je trouvais un fun là-dedans. Puis je me suis dit euh, qu'il y avait une place pour ça là, dans le marché.
0: Là. OK.
1: C'était ben... des bières que j'avais
0: envie de boire, en fait. OK. Au OK. tu okay. ouais. as starté ça dès le début avec ton frère, c'est ça? Hein?
1: Oui, quand même, euh, ouais, rapidement, mon frère est venu me rejoindre dans le business. Au début, dans le fond, euh, les deux, on a travaillé à la mer à boire à Montréal. Okay. Puis, euh, lui était plus au cuisine. Moi, j'étais dans la brasserie. C'est là que j'ai fait mes classes. Au début, j'ai travaillé là deux ans. C'est okay. eux qui m'ont donné ma première chance. Puis euh, C'est là que j'ai appris à, à brasser des styles traditionnels européens. À l'époque, on faisait des lagers quand personne n'en faisait. C'était vraiment comme, euh... ouais. <rire> c'était pas à la mode, mais pour pas en tout. Mais c'est ça, là, c'était faire des lagers, c'était faire des pale ale, du stout. On a sorti une mild ale, mettons, qui, qui est devenu euh, euh, le premier projet éléphant de la mer à boire. Puis après ça, ben c'est ça, c'est ensuite que l'Albion euh, est né dans le fond, là. Okay.
0: Fait que toi, as pas fait de cours ou quoi que ce soit, t'as vraiment euh, appris ça sur le tas, là dans le fond?
1: Ben oui, puis à l'époque, euh, tu sais, il y avait pas de formation euh, comme, comme il y a aujourd'hui. Mmh. Moi, j'ai suivi un petit cours avec euh, Pascal Desbiens, genre de formation d'une couple de jours. J'ai brassé mmh. comme un malade à la maison, puis euh, après ça, j'ai travaillé à la Maraboua pendant deux ans, comme avec sérieux, avec beaucoup de lecture, puis beaucoup de recherches euh, sur Internet, puis dans les
0: bouquins pour me m'instruire dans le fond, à faire de la bière. Là. OK, OK. Comment tu décrirais un peu euh, une bière ou un style ancestral
1: Ah oh, mon dieu, euh, style ancestral, je sais pas ben, c est, c est, un bon exemple c'est euh, mettons euh, la Mildale. Euh, la Mildale telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a 3%, 4%, c'est foncé, c'est malté, c'est doux, c'est yeah. peu houblonné, puis c'est servi frais. Bon ben okay. ça c'est une Mildale de 2024 ou de okay. 1956. Mais mettons, tu recules en 1870, une ale ça s'appelle une x puis là, okay. haut, oh, c'est blond, c'est à 7%, c'est un peu plus blonné, c'est servi frais. C'est okay. la même dénomination de bière, mais c'est complètement un autre produit. Okay. Mais ça, ça, c'est des styles justement qui ont évolué dans l'histoire. Puis dans le fond, si tu as fait, mettons, je sais pas, une recette de 1830, de 1890 ou de 1950, t'as trois bières différentes qui portent le même nom. OK. C'est vraiment une évolution. T'sais, dans les vrais styles traditionnels euh, européens, ils ont passé à travers, mettons, les guerres. Mm. Quand les, les Mildales se brassaient en Angleterre, exemple, puis qu'il y avait 6-7 quand est arrivée la Première Guerre mondiale, puis qu'il y avait du rationnement, whoop, là, ils coupaient dans les... Ils faisaient les bières moins fortes. La Deuxième Guerre mondiale a fait mal aussi. C'est ça. moment les bières étaient rendues à du 2 3 Okay. Mais quand les guerres sont passées, les brasseurs ont comme continué à garder cette approche-là. Souvent des fois, c'est parce que les gens aussi et, et comment je peux dire ça? C'est ils, ils ont développé des skills aussi à, à transformer ces recettes-là en quelque chose de vraiment intéressant. Mais la, la, la méthode ancestrale, c'est souvent pur malt, c'est souvent plus de plus d'alcool, plus de okay. C'est Mais ça dépend de la, ça dépend du style de bière.
0: C'est vraiment variable d'une recette à l'autre. OK. Je t'entends, on dirait que tu as fait beaucoup de recherches, justement. Comment tu as fait pour euh, dé développer ça? As-tu euh, été chercher des livres particuliers? Euh, Qu'est-ce que tu as consulté? Qu'est-ce que tu as fait comme recherche pour en arriver à, à, à pouvoir euh, euh, trouver l'essence même, mettons, d'un style en particulier?
1: Ben, c'est sûr qu'au début, j'ai fait, j'en fais moins aujourd'hui, mais au début, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches à travers, entre autres, le blog de Ronald Pattinson qui s'appelle Shut up about Barclay Perkins. Lui, c'est vraiment un, un, une figure de proue là, de la recréation de bière historique. Il y a aussi Martin Cornell en Angleterre, il y avait Pete Brown, puis euh, sinon, euh, ah, j'ai lu des vieux textes un peu euh, de, comment ça s'appelle, jean de Clerc Après ça, ben j'ai une bonne bibliothèque de bouquins là, que j'achète de, de bières ou d'histoires. Quand je trouve des recoupements. Là. Moi, moi, à base, là, mon intérêt premier là, des, des bières anciennes vient complètement champ gauche. Là. Euh, ça, vient de, ça vient de Bilbo Lobbit. Ça vient de Seigneur des annonces Ça vient de... Justement, j'ai toujours été un fan de, de, de ce monde-là, qui, qui est à la base aussi britannique, puis dans le dans le garde-manger de Bilbo, il y a un baril de Porter, puis il y a, il y a, je pense qu'il y a un baril de Ale, quelque chose comme ça, puis j'ai fait comme, ouais, ah, je me demande ouais. qu -ce que ça goûte ça, dans dans une pénétrée, un casque comme ça, puis là j'ai appris que Tolkien avait un casque aussi chez eux, puis à partir de là, je me suis mis à m'intéresser à cette bière-là, ben bien bêtement, au début ça a
0: commencé comme ça. Mais c'était écœurant, hein? parce que moi aussi, j'ai lu en masse Bilbo Le Hobbit, puis euh, saint <rire> des Anneaux, là, fait que là, tu viens de, tu viens de matiser là, hein, un petit
1: <rire> <rire> Mais c'est ça, tu, tu le sens qu'il y a une culture bière britannique en arrière de ça, tu sais, il y a, il y a quelque chose, puis j'ai fait, hey, il me semble que, que c'est le fun, puis en plus, en tant que Québécois, euh, notre culture brassicole nationale, honnêtement, c'est la bière anglaise. Ouais. Parce que les Français ici n'ont euh, pas vraiment emmené de bière. Tu sais, des fois, on parle de Jean-Talon puis tout ça, mais les Français avaient une culture de vin. On a fait du cidre ici, mais le, le volet bière est arrivé au Québec vraiment avec les Britanniques. Mm. Puis, on n'aime pas ça, parce qu'en général, l'héritage britannique au Québec, on n'en parle pas trop. Mais ouais. il reste qu'on est quand même un peu mêlé dans notre héritage culturel avec le français puis l'anglais. Puis, ce côté-là, bière, c'est le côté plus britannique. Puis, moi, j'ai fait comme « ben, moi, je suis un brasseur québécois ». Puis, euh, tu sais, Molson, à quelque part, c'est une brasserie anglaise. Vraiment, vraiment, si tu regardes dans le fond d'archives, si tu regardes dans ce qu'il faisait au 19e, au 18e siècle, c'est vraiment des bières comme il se faisait en Angleterre. J'ai fait, ben, c'est juste comme logique qu'en tant que brasserie québécoise qui s'intéresse à l'histoire, de
0: faire des bières avec une approche plus anglaise. OK. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça représente en, en, en termes de procédure au jour le jour là, de brasser ce genre de bière-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va différer ou pas vraiment?
1: Ben, dans le brassage, qu'est-ce qui peut être différent? Oui, il y a quand même une coupe de trucs. Euh, il a fallu se faire concevoir une bouilloire pour utiliser du houblon entier, entre ah, autres. OK.
0: Ça. Qu'est-ce
1: qu'elle a de différent, euh, la euh, ben C'est vraiment technique, là, mais c'est où on a une espèce de cloche au fond. On a un petit, on a un petit port sur le côté pour sortir le houblon entier. C'est plus difficile à nettoyer. Il y a comme une okay. méthode différente pour ne pas bloquer les changeurs à plaque puis tout. Parce qu'aujourd'hui, l'équipement est vraiment conçu pour utiliser des pellets. Puis nous, on utilise des pellets aussi quand on fait des Northeast type Taipi et des choses comme ça. Mais quand on fait euh, start de recette 1848, c'est juste euh, du houblon entier. Puis il y a comme. Euh, Honnêtement, je m'en souviens plus, mais je pense qu'on a comme 20 kilos doublons pour euh, autour de 1000 litres. C'est même assez cinglé. Ça fait, as fait un genre de gros gâteau de feuilles. Mais ça, au début, là, il a fallu penser à notre bouilloire. Justement, on utilise doublon entier On utilise peut-être plus de malt euh, de plancher que ben des brasseries. Là, on, on paye cher notre malt pour avoir un bon malt euh, de qualité. Comme là, on a fait le lait de dragon récemment, fait qu'on a importé un malt qui s'appelle le Chevalier, qui est un okay. malt comme plus ancien britannique. Okay. On a des fermenteurs ouverts, où là on peut ramasser la lever sur le top, et qu'on travaille avec ça. Puis là, ben, évidemment, ben, c'est barriques de chêne, euh, des foudres, puis du temps c'est l'impérial stout quand on le brasse ça prend un an avant de avant d'être même prêt à boire là. Okay. le minimum okay. c'est sûr qu'on n'est pas tout seul à faire du vieillissement prolongé mais euh, vraiment depuis le début c'est une des signatures c'est qu'on fait des, des bières quand même assez fortes qui qui nécessite vraiment une très longue garde parce que justement le houblonnage est tellement fort que la bière euh, pour se pour s'adoucir il y a un délai là, vraiment puis mm -hmm. en plus justement récemment on a bu euh, un Russian style qui avait 13 ans, tu sais, puis il tient super bien la route là. Puis oh. honnêtement, c'est comme on a hâte de pouvoir. On s'est construit un cellier justement. Ça aussi c'est un autre, euh, un autre petite différence. On a construit une espèce de pièce à, à 12 degrés Celsius, où est-ce qu'on okay. peut faire mûrir nos bières dans des conditions optimales. Okay. Mais euh, quand on va pouvoir serrer du style dix ans avant de le sortir, euh, ça fait
0: partie du genre de bébelle qu'on veut faire. Là. Ok, c'est vraiment là. Fait que dans le fond, il n'y a, euh, a pas juste ces recettes qui vont, euh, que, que, que tu veux. Euh, il n'y a pas juste des recettes ancestrales que tu veux faire, c'est vraiment les méthodes aussi que tu C'est surtout, surtout
1: les méthodes, en fait, parce que les okay. recettes sont souvent très simples. Mettons, tu prends un Excel, c'est du pain et malt, du blanc. C'est tout. OK. Il y a vraiment, il n'y a, y a rien, rien, rien de funky. Sauf que des fois, tu fais Ah, il faut faire une ébullition de quatre heures. Okay. Puis là, ben, des, des fois, les gens, ils refaisaient ces recettes-là, mais ils l'adaptaient à la moderne, tu sais. mmh. Mais à un moment donné, on a fait ah, Non, on va le faire le 4 heures, puis on va mettre tout le haut blond qui disent. Puis c'est là que tu, tu trouves des caractères vraiment, vraiment pétés. Là, tu sais, comme on, on a un barley wine qu'on fait qui a une ébullition de 12 heures. Mais pour uh -huh. vrai, on parle d'une bière blonde, puis on okay. finit avec une bière qui est acajou, wow. qui est vraiment une très, très foncée, puis que le caractère du malt, euh, tu peux pas l'avoir avec des malt de spécialité. Tu peux juste l'avoir avec un long boil.
0: Okay. Mais ça, c'est le processus qui est ancien. Wow! 12 heures. J'aimerais tellement ça pouvoir essayer ça. C'est vraiment... ouais, ouais mais
1: c'est ça. Mais fait, là. Fait fois, là, commercialement. Je l'ai faite une fois. Mais c'est okay. ça, cette bière-là, euh, la cuvée Eliane, elle a 10 ans. Puis elle est encore très, très bonne. On, on la suit. là J'en ai gardé quelques caisses. Moi, c'est des bières de naissance que j'ai faites à la naissance de mes enfants. Puis okay. on va les refaire, justement, pour... Euh, parce qu'on a quand même une demande. On va les refaire, même si ce n'est pas des nouveaux enfants. <rire> on va les faire pour, le, pour les mettre sur le marché là,
0: éventuellement. OK. okay. Hey, c'est vraiment hot. Ben justement, ma prochaine question, c'était en termes d'équipement. On a déjà parlé un peu. Mais ouais. euh, c'est quand même intéressant, le, la, les que, les, la fermentation en queue ouverte. Euh, ouais. Est-ce que toutes vos fermentations se font en queue ouverte? Non. 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 Okay. Bon, on a un mix de queue ouverte et de conique comme tout le monde. Okay. Euh, C'est un mix. Ouais. OK. Puis est-ce que vous avez déjà eu des problèmes tu sais, de contamination ou quoi que ce Pas soit? Jusqu comme ça? Pas jusqu'à présent. Pas jusqu'à présent. Non. Quand non. même impressionnant. <rire>
1: à l'Albion, à Joliette, on en a eu, mais on était vraiment mal équipés. On, avait, on, on était semi-ouverts. On avait des chapeaux flottants à. Euh, à 20, puis après ça, on les a modifiés, mais tu sais, c'était vraiment, on brassait dans le sous-sol, c'était pas parfait, mais là, on a vraiment une belle petite pièce conçue expressément pour ça, puis euh, ça va vraiment bien, franchement, là. mais tu sais, on fait attention à ce qu'on fait, puis cette ouais. pièce-là ne sert qu'à ça, et est du restant
0: de la brasserie, puis à date, ben, je touche du bois, ça va super bien. waouh Wow! C'est vraiment intéressant, ouais. c'est vraiment impressionnant, en fait. Là. Euh, puis aussi que vous ayez réussi à, à former votre monde comme du monde, justement, pour éviter euh, toute contamination croisée, c'est vraiment…
1: Bien, nous autres, l'équipe de brassage, on, on est les mêmes gars qui étaient à Joliette, fait que, tu sais, okay. les gars ont, ils ont été là tout le long, même dans le dans les conseils pour le monde tu sais, moi mettons je suis pas le meilleur gars d'équipement euh, du monde fait que je me suis entouré de de, de qui sont meilleurs que moi là-dessus fait que les gars ont suivi le
0: processus aussi du début à la fin fait que on sait tout qu'est-ce qu'on a à faire là tu sais. ok ok euh, pour les leveux, mettons euh, tu vas en ouais. fermentation ouverte justement là ouais. les les levers, tu vas tu prendre des leveux normales que la plupart des brasseries vont, vont prendre ou vous avez une souche en particulier ou ben, je te répondrais
1: oui et oui. Dans le sens où ce que on va avoir des souches que les autres brasseurs utilisent. Le meilleur exemple, c'est la. Ben, il y a plein de noms là, mais euh, la London 3 ouais. que, 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 que plusieurs connaissent qui sert à faire de la de la NEPA, Souvent, mais la London 3 à base, c'est une levure d'Angleterre. Des fois, mmh. on va dire Vermontoise, mais en vrai, c'est une levure anglaise. Okay. Puis la, cette levure-là fait du top fait de la leveur qui monte sur le dessus fait qu'elle est très très bien conçue pour faire de la fermentation ouverte elle fonctionne en cylindroconique mais elle fonctionne encore mieux en fermenteur ouvert fait okay. que nous mettons on va avoir cette leveur là qui est la même que les autres sauf qu'on fait une bière en fermenteur ouvert, elle nous fait de la leveur mmh. on la ramasse puis après ça on se sert de cette leveur là pour faire des IPA en cylindroconique Okay. On, on marche comme ça. Mais mettons, notre levure anglaise de base, elle, elle fait pas de, de top. Fait qu'elle, on l'utilise juste en conique. Fait que mettons, notre Albion, notre bitter classique, elle est juste fermentée en cylindre conique, elle ne va pas en fermenteur ouvert.
0: Okay. OK.
1: Mais mettons, la Predane qui est une autre bitter, elle, on la fait avec un autre levure, une souche euh, de, du Yorkshire, puis euh, elle, 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 fait, elle fait du top. OK. Puis comment vous allez
0: rembourser ouais. ça avec... Euh... Alors, on remonte ça tamis. avec un
1: tamis. Ah, c'est avec ouais, un, un gros tamis en stainless. Euh, on a un chaudron de genre 20 litres en inox. On met ça là-dedans. On ferme ça on met ça au frigo. C'est tout. Très, très simple. <rire> c'est tellement Oui, c'est ouais, euh... vraiment, vraiment de base, mais euh, c'est très performant aussi. Euh, euh, quand tu as de la levure euh, qui vient du dessus même et, et, puis que tu as enlevé les impuretés le, la première journée, euh, tu as vraiment une levure qui est très pure. Hmm. Ça fait que, mettons, pour faire 1200 litres, on peut avoir 2 litres de leveur, puis c'est assez Ah, oh, wow. 2 kilos, 2 kilos, en fait, là puis on est capable de faire une bière avec ça. OK. Ça n'en okay. fallrait au moins 4 fois plus d'une levure qui vient d'un fond de compte OK. okay. c'est vraiment prime, là. Ça fermente super bien. Là. Wow tu sais quand tu passes au-delà du fait que c'est un peu plus sketch et et comme un peu épeurant, c'est vraiment une belle manière de faire de la bière que, que, que quand la plupart des brasseurs maison faisaient anciennement c'est quand ouais. les gens brassaient des années 70 80 tout le monde faisait ça mais là à un moment donné, ça s'est perdu puis c'est devenu plus
0: cible, si on veut mais euh, ça fonctionne super bien ben, c'est ça parce que tu parles avec n'importe quel brosseur comme moi tu sais que on, on, on... On va commencer à stresser juste à penser à ça. Juste à ouvrir le couvert, là, ouais, ouais, ouais. ça, exactement. Mais dans le fond, ça a tout le temps été fait de même. Oui,
1: quand le tu... nuage de CO2 il est là et qu'il il protège ta bière, euh, c'est pas dangereux. Fait que, nous autres, les trois premiers jours, on laisse ça ouvert, là, ça, ça se multiplie au bout. Il y a vraiment une grosse couche, là, il y a de la vie au bout. Puis après ça, quand on skimme, qu ben je dis pas, quand, quand on ramasse, là, après ça, on ferme tout. Okay. Euh, Puis là, c'est quand même c'est fermé. Puis quand c'est vraiment presque fini, on le, transforme en, on le transfère en cuve euh, totalement scellé. Wow. Puis comme okay. ça, ça fonctionne bien. Mais tu sais, on a un transfert de plus à faire, entre autres. C'est un petit peu plus de job. Mais ouais. ça donne un profil de goût, je pense, qui est quand même qui vaut la peine d'être fait, sinon euh, c'est un petit peu différent.
0: Oui. OK. Puis euh, pour en revenir au blond que tu parlais là tantôt. Ouais. Euh, tu sais, en pellets, veux pas, on a comme une, une constance, si on veut, dans les specs. Est-ce que tu es ouais. capable de retrouver la même chose avec les euh, houblons en oui. feu pour avoir oui. une constance dans tes produits aussi?
1: Oui, ouais. oui, oui c'est la même chose. C'est vraiment un, un process de moins. Okay. Mais sinon, euh, c'est bien, bien tight. Oui, oui, oui. OK. okay. Mais tu sais, je n'utilise pas tous mes houblons comme ça. C'est surtout mes houblons... Euh, mes houblons traditionnels que j'utilise de même mettons Golding, Foggles WGV que qu'on nous autres on utilise quand même parce qu'ils ressemblent à un vieux houblon après ça on a des houblons québécois qui viennent de chez et Noir qui nous le fait en entier c'est autant de qualité que ces pellets on utilise mettons notre Saz notre Foggles québécois on a on a du Cascade aussi qui est entier ok ouais parce que mais tu le petit va être en pellets
0: ok ok parce ouais. que j'imagine que vous, vous utilisez surtout des houblons nobles justement.
1: Mais ça dépend des bien. bières, tu sais, on fait quand même pas mal de nœuds pas, fait que on utilise notre fair okay. share de de mosaïques, citra, d'Alson Sauvain, euh, on a un contrat de Nectaron, tu sais, je veux dire on utilise plein d'affaires, mais oui, on, on utilise beaucoup de Foggles. tu sais, beaucoup <rire> ouais. de Foggles entiers, là, ouais. Il y avait une okay. époque où c'était vraiment plus axé là-dessus, mais là c'est quand même assez diversifié. Mais on a beaucoup beaucoup de houblons du Québec aussi là-dedans. Okay. Quand qu'on peut, on, on mettons le même dans mes bières traditionnelles anglaises. J'ai beaucoup migré vers le Foggers du Québec parce que je trouve qu'il est top qualité et euh, j'aime ça pour pouvoir acheter euh, acheter ça d'ici. OK.
0: okay. Qu'est-ce que ça représente pour vous un chef? Parce que là, je ne sais pas si il ouais. est complètement terminé ou si euh, vous étiez en ben, train de faire
1: L'espace ouais. est terminé, mais on, on le remplit de barriques à mesure qu'on vieillit, là, okay. à mesure qu'on avance dans le temps.
0: Mais c'est ça, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est dans l'optique de sortir juste des bières spéciales barriquées euh, par moment? Mettons, au temps des fêtes, tu vas voir plein de brasseries qui vont sortir, mettons, un Imperial Stout Bourbon. Ou si c'est vraiment dans une idée plus globale de fermentation puis de maturation?
1: Ah, je dirais que c'est plus dans une idée globale. Ouais, okay. on l'utilise plus que ça. Plus que juste des euh, Bourbon Barrel Imperial Stout, mettons. là. Euh, oui, on, on, on a des on a des foudres. On a trois foudres de 1600 litres. Là, mm. on, vient, on vient juste de... sont toutes pleins. Là-dedans, là il là y en a un, mettons, qui va servir surtout à faire notre dose Bushels. Puis euh, la dose Bushels, euh, cette bière-là, euh, elle passe juste deux mois en foudre. Okay. Puis après ça, elle est refermentée soit en bouteille, soit en fût. Puis c'est une Running Beer, elle sort assez souvent. Okay. Fait que c'est une bière que dans son processus, il y a le foudre, mais c'est pas une bière nécessairement euh, avec un packaging euh, super spécial, puis euh, édition Noël, c'est vraiment à, à part dans le foudre, euh, mais sinon, on a des trucs comme, oui, on a de l'Imperial Stout, on a de la Old Ale qui passe un an là-dedans, puis on a aussi des fermentations mixtes avec des morts de fruits. Ah, euh, okay. Fait que ça, on a un foudre qui sert à ça aussi. Que là, mettons, il est rempli de 13 sauvageons l'hiver. C'est avec euh, du mort de pommes sauvage de cette mélanie Là, okay. es vraiment plus dans un volet euh, plus funk euh, à la Castor, à la Donham, mettons.
0: OK, OK. Fait que vous avez pas mal de tout qui se passe dans ce chêle-là, dans le fond. Mm. Ouais, il y a quand même pas
1: mal d'affaires. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de finition. Euh, ben, tu sais, j'ai aucun baril de bourbon, mettons. Mm. Ça, j'ai pas ça. J'ai okay. des barils de bain, surtout, en très grande majorité. Puis j'ai euh, j'ai des pinot des Charentes. Puis sinon j'ai du le seul que j'ai bah ben c'est du vin aussi c'est du Pedro Ximénez, c'est un sherry parce que là j'ai okay. un affinage du old ale dedans. Bah j'ai okay. pas vraiment
0: spiritueux. Ouais. Ok. Pourquoi euh, t'as mis le bourbon de côté parce que moi j'ai l'impression mettons en tant que consommateur j'ai l'impression que c'est ouais. plus le bourbon qui va comme attirer mettons euh, les clients ou qui va attirer les yeux. Pourquoi es allé t'as mis ça de côté puis t'es allé sur d'autres choses à la place
1: Parce que j'aime moins ça. Okay. <rire> non, pour vrai, honnêtement, c'est juste que. Puis en plus, il y a d'autres mondes qui le font bien, justement. Euh, un Imperial Stout mettons, affiné en de Bourbon, il y en a beaucoup. Euh, le mien s'y prête pas non plus. Tu sais, j'essaie de faire euh, l'angle le, le, historique de l'Imperial Puis l'angle historique de l'Imperial c'est un baril de bois assez neutre avec un vieillissement long. Ben, okay. C'est ça que je fais. Okay. Ça donne un côté boisé, tannique, bretté, mais pas barriqué, pas, pas, pas bourbon.
0: Puis il y a souvent des brettes impliquées aussi. Okay. Pas, euh, je ne le garde pas clean, nécessairement. OK. okay. Ça, c'est-tu des brettes que tu as rajoutées ou qui sont mêlées? Des fois, oui. Euh, ouais. Dans... Ouais, des fois, oui. Quand j'utilise des fruits, je laisse aller les fruits,
1: okay. euh, donner ce qu'ils ont à donner, mais sinon, euh, je vais faire des cultures peu de brettes que je vais ajouter, ouais, des fois. Pour faire okay. un petit start, mettons, dans la première génération, mais après ça, quand je, je remets des bières dans ces barriques-là, je ne rajoute rien. Je me fiche juste sur la vie du baril en tant que tel. J'ai des barils que je rentre depuis presque euh, quasiment 10 ans. Il y en a que
0: okay. ça fait 10 ans qu'ils contiennent de la bière. Là. Fait que, tu sais, ils ont leur propre fond à l'intérieur aussi. Oui, oui, OK. Puis à l'origine, c'était-tu, mettons, euh, c'était-tu des barils neutres ou c'était... Euh, ils, ils ont contenu euh, des, euh, des spiritueux dedans ou... T'as souvent des barils de vin. OK. Ouais. Okay. La seule fois que j'ai eu des barils de spiritueux, je pense que ben, j'ai
1: eu. J une fois, j'ai eu un petit baril de, de, de Bourbon, un petit baril de cognac. Puis j'ai déjà eu deux barriques de scotch assez tourbés. Ou ce que okay. là, j'ai fait un, un genre de scotch ale euh, un peu expérimental avec bien de la fumée. Là. Okay. OK. Ouais, c'est un genre
0: d'affaire. là OK. Est-ce que tu peux me parler? Ben, justement, on va revenir sur les foot, là. Euh, euh, dans... Parce que moi, je ne connais pas ça pas toutes les food. Là, je okay. connais les barriques, mais pas les food. C'est dans quelle optique qu'on utilise ce genre d'équipement-là? Est-ce que ça s'utilise un peu comme une barrique ou on, on le considère plus comme un fermenteur? Ou, euh,
1: non, ben, moi, en tout cas, comment je l'utilise? Ça
0: s'utilise comme une barrique.
1: Okay. C'est vraiment une barrique oversize. Euh, la différence, c'est qu'entre autres, tu as un manhole tu as une porte.
0: Okay. Ça
1: veut dire que tu peux rajouter des intrants dans genre des fruits, puis bien les sortir. Okay. C'est comme, mettons, on fait une bière, nous autres, justement, avec du des pommes sauvages, du mort de pommes, mais notre mort de pommes, c'est des pommes d'hiver, puis on les presse entières. Fait que quand qu ils regonflent avec le jus, ils deviennent grosses comme une pomme à peu près, puis ils passent plus dans un trou de barrique. Okay. Fait que une fois que tu as fait la bière, tu peux plus sortir ce qu'il y a dedans.
0: Okay. Ça
1: a l'air bien niaiseux, mais quand quand tu rouvres la porte, tu peux tout sortir les fruits, puis ça peut contenir plus de litres. T'sais, une barrique, c'est 220-225 litres. Tandis que nos foudres, justement, c'est des 1600. Mettons, okay. à partir de 500 litres, tu peux commencer à parler de foudre. Okay. Euh, mais ça fait que tu as moins aussi de contact avec l'oxygène. Okay. Parce que, dans le fond, euh, avec l'oxygène et avec le bois, tu sais, quand mettons, plus ton baril est petit, plus de liquide qui touche au bois. Ouais. Le, le meilleur exemple, c'est un baril de 10 litres, mettons. Mm -hmm. dans, sur ton 10 litres, ta surface qui touche au bois est vraiment très, très grosse. Tandis que sur, mettons, 1000 litres, il y a peu de liquide qui touche au bois. Ça veut dire que l'échange de saveur est plus lent, puis que l'oxygénation du produit aussi, la micro-oxygénation okay. est plus lente. Ça fait, fait un autre sorte de profil. Okay. Et vu que je fais des bières euh, justement ancestrales, genre des porteurs de longue garde, les porteurs de longue garde étaient toujours en foudre, puis l'histoire raconte que plus il était gros, meilleur était le porter. Tu sais, dans le sens que tu le conserves 16 mois puis euh, il va moins euh, se, se micro-oxygéner, puis la, la flore va être plus contrôlée un peu. OK. C'est okay. ça l'intérêt. Okay. Puis c'est vraiment cool d'avoir un foudre. <rire> <Ouais. rire> c'est un je bel le... objet, c'est quelque chose de. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours fantasmé d'avoir depuis que je suis brasseur. puis Au début, quand j'en voulais, il n'y en avait pas dans la bière. Ouais. Je pense, euh, de, 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 à ma connaissance, dans les premiers d'avoir eu ces genre le trou du diable j'étais comme ah calvaire j'aurais aimé ça être le premier à avoir un food okay. puis là ben je suis vraiment pas le premier mais j'en ai
0: <rire> <rire> est-ce que tu penses que ça ça c'est important ce que tu sais pour ta première run oui là mais c'est-tu vraiment important ce que savoir avoir contenu avant parce que là de ce que je comprends tu fais quand même rouler à pas mal là, le foot. food là. fait que tu sais pour quand es rendu mettons à la 8 8e passe c'est-tu vraiment important ce que ça a contenu avant tu dis? Euh, là, là, je
1: t'avouerais que ça paraît à quelqu'un comme Olivier Moreau, là, de la tonnellerie, okay. qui pourrait mieux te répondre que moi. Mais oui, euh, c'est important dans le sens que, on sait que les premières bières qu'on va sortir de là vont avoir une signature plus forte de ce qu'il y a eu avant. Ouais. Mais moi, j'ai pris, c'est des foudres du Pinot des Charentes que j'ai, c'est des vieux foudres. Moi, mes foudres ont 50 ans. Déjà ouais. à base quand je les ai eus. Fait que ça fait longtemps qu'ils ont du Pinot. Ça veut dire qu'il y en a creux dans le bois. Fait okay. que dire aussi que ça va goûter, ça va laisser une trace dans les premières batches que je vais faire quand même assez longtemps.
0: Okay.
1: Puis, euh, c'est important dans le sens que c'est un, une boisson qui est assez forte. Le pinot est un petit peu plus fort que du vin ordinaire. Ça fait qu'il y a moins de chances d'avoir une faune, euh, de, de mettons une piqûre ascétique ou quelque chose de plus funky. Fait que je le sais que s'il y a un funk, après c'est moi qui vais l'avoir mis probablement. Okay. Fait que ça peut, ouais ça peut avoir un impact. Tu sais, mettons, si tu veux faire une bière, euh, je sais pas moi, un genre de bière un peu bright, un peu haïpillée, un peu fruité ben, puis tu t'en vas avec un, un, un foot de Riesling, euh, ça risque d'être vraiment, vraiment champion, là, tu sais. Tandis ouais. que, mettons, là, j'ai fait une bière avec un mort de pomme, c'est un petit foot, on a un petit foot de 500 litres de Cabernet Sauvignon, le vin rouge, puis le whoop, ça donne de quoi qui est autre chose. On le sent tout de suite, le au départ, ça va apporter une petite twist différente, là. OK. Mais à chaque fois qu'on fait un brassin, veux, veux euh, je ne vise pas nécessairement la constance quand ça vient des barriques. T'sais, tu fais comme, okay. ça va donner ça, puis ça va être cool, puis euh, le
0: deuxième, on verra ce qu'on fait, là, tu OK. Puis est-ce que tu le... Mais ben, tu fais comment, mettons, en deux batches? Tu, fais, tu le considères-tu comme une barrique, puis tu vas, mettons, l'ébouillanter ou si... Euh... Euh, c'est c'est quoi que dans ton process mettons en deux batchs? Vas tu vas juste remplir d'eau chaude ou il euh, y a d'autres choses sur ben, premièrement
1: n'ai pas eu de entre deux batches encore okay. okay. c'est trop <rire> nouveau euh, mais pour vrai euh, on va euh, on, on rentre dedans avec ça euh, dépasse ça dépend, ça dépend ce que, que le contenu a l'air si on a rajouté des brettes ou je sais pas quoi mais ça peut ressembler à juste un bon vieux rinçage un petit coup de boule avec de l'eau puis pas grand chose d'autre OK ben ben simple, mais faut que tu trosses qu'est-ce que tu fais aussi puis faut que tu ouais, aies ça. un bon contrôle de tes affaires mais il y a pas grand chose là, qui va se passer mais rendu dans des formats de même là tu peux aller jusqu'à rentrer dedans démonter une partie scraper une partie du bois il y a bien des affaires que tu peux faire ok pour le ramener mettons s'il y a eu une piqûre acétique ou quelque chose mais j'espère pas me rendre là J'espère d'avoir ouais. le contrôle dans mon processus, mais ça va jusque quand tu es rendu gros de même. Mais mettons, quand je l'ai reçu au début, c'est de faire le, le gun à pression dedans. C'était ouais. la bonne vieille pour euh,
0: nettoyer une cour. Là. Tu prends ça puis tu rentres dedans. Là. OK. C'est okay. un peu ça. Là. Cool. Ben, C'était vraiment intéressant, euh, tout ça. Mais je me suis gardé une coupe de questions euh, oui. sur, à la fin pour parler un peu de votre ancienneté parce que vous pas, vous êtes euh, une brasserie qui existe depuis assez longtemps. Là. Ouais. Euh, euh, depuis combien de temps vous existez Puis à quoi ça ressemblait à l'époque euh, le paysage brassicole au Québec? Euh, 2010.
1: Okay. On a en novembre 2010. À quoi ça ressemblait le paysage brassicole au Québec? Dans notre région, je pense qu'on est rendu 13 brasseries. Mm. Euh, au début, si je me trompe pas, à l'anodière, il y avait nous autres, il y avait l'alchimiste, puis il y avait Hopfenstark à l'Assomption dans le temps. OK. Point. Enfin. Il y avait vraiment moins de monde. Euh, ouais. Sinon, euh, l'IPA n'était vraiment pas ce que c'était. Il n'y avait pas de NEPA et compagnie. Là, on était dans ce qu'on appelle aujourd'hui les old school, là, puis les West Coast, puis tout ça. Ouais. Euh, pff, des bières anglaises sur le marché, il n'y en avait à peu près pas. Euh, il y avait beaucoup de bières... Euh... Ay, ça commence à faire un bail, là. Ouais a vraiment changé. Euh, le paysage, ouais, de l'alcool tout court, je veux dire, euh, des vins québécois, euh, les cidres, il n'y avait pas grand-chose.
0: Euh, non, c'était vraiment un autre monde. Pour vrai. OK. OK. C'est quoi les différences, tu dirais, selon toi, entre euh, 2010 et 2024, mettons, pour une brasserie? T'sais, en termes, mettons, de marché ou euh, de, de connaissances aussi, je veux pas. C'est quoi les grosses différences entre les deux? Euh,
1: ben. Il y a encore de l'éducation à faire, mais la base est, est quand même plus là, là. Je veux dire, il y a, il y a moins... Euh, tu as moins besoin d'expliquer c'est quoi de la bière différente. là. Ouais. Au début, c'était vraiment... Tout était à expliquer. Là. Nous, mettons, on a servi de la bière en casque à Joliette. Là. Euh, il fallait l'expliquer. Il fallait vendre ça. Là. Même dans d'autres endroits au Québec, c'était quand même... C'est pas nécessairement connu tant que ça, mais je dis nous autres, là, on est arrivé là, puis personne connaissait ça. sais fallait vendre notre produit. Notre première bière blonde qu'on a vendue, c'était l'albion better qui était pas vraiment blonde, qui avait 4 puis qui était quand même un peu plus corsée. Il fallait expliquer aux gens c'était quoi ces bières-là. Fait que là, ça, tu as moins besoin de le faire aujourd'hui. La différence, euh, à l'époque, tu avais absolument besoin d'avoir une rousse, mettons. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu as absolument besoin d'avoir un ayé. Okay. Ça, c'est une, une différence tu sais, marqué, là. Tu pouvais très bien ne pas avoir d'IP à cette époque-là. Aujourd'hui, okay. c'est dur à croire. Puis tu vas aux États-Unis ou tu vas dans certaines places au Québec aussi, tu peux en avoir 8 à l'ardoise. Tu sais, ouais. Mais euh,
0: à l'époque, non, c'était pas ça. Là. OK. Puis quand le train des IP a passé, est-ce que vous autres vous avez embarqué tout de suite ou ça vous a pris un non. certain temps avant de, de décider de peut-être en faire?
1: Non, on n'a vraiment pas embarqué, en fait. On n'a pas embarqué dans beaucoup de trains, honnêtement. Euh, moi, la IPA, euh, je n'avais pas d'intérêt pour ça au départ. Euh, c'est pas, J'étais vraiment très, très brit. Ça m'intéressait pas de me lancer dans cette catégorie-là. Même chose pour la blanche. On faisait pas de blanche, il n'y a pas de blanche britannique. On s'est vraiment ajusté en chemin. Mais à un moment donné, moi, c'est quand j'ai trouvé un plaisir de dire, ah, ok, j'ai commencé à avoir un couple d'IPA. Des fois, chez moi, c'est bon. Même année, Yakima a sorti leur, leur euh, euh, voyons, Castor ont sorti Castor. leur Yakima. Ouais. Là, là, ça a fait, oh, OK, ça, ça c'était vraiment bon au départ, c'était vraiment nouveau. Euh, Dieu du ciel a sorti sa moralité, une coupe d'affaires. Là, il y avait les alchimistes dans le temps avec euh, Eddie Topper. Là, j'ai fait, oh, shit, OK, maintenant même matin, je vais me lever faire une Eddie Topper. Je pense pas que je sois capable. Mm. Puis là, je l'ai vraiment vu comme j'ai fait. Ah, il y a un défi là, le fun. Là. De faire de la bière que je suis pas trop sûr de comment réussir. Fait que là, pendant une couple d'années, j'ai travaillé fort là-dessus. Puis honnêtement, on a, on, je pense qu'on a fini par faire du vraiment du très beau stock. Mais en affaires, c'est comme en politique. Je veux dire, à un moment donné, c'est ta réputation. C'est ce que les gens ont l'idée de qui devient la réalité. Fait que... Les gens, les fois, ça dit, ah, vous faites des fois, c'est vraiment mal. On fait des IP, oui. On fait pas rien que des IP. On en vend en sacrifice. Mais on n'est pas connu pour tout en tout. Mais on est arrivé quand même quelques années plus tard. Puis là, après ça, ben, les smoothies, on n'a pas de à ça. Les salsa, on n'a pas de à ça. Les lagers, on n'a pas de à ça. Et je pourrais continuer longtemps. Ouais. <rire> c'est de continuer là-dedans. -là mais euh, les IP, on a fait aussi, bas bon, à base, c'est anglais, ben honnêtement. On trouvait ça legit de le faire. Ouais, <rire> fait ouais. que, c'est bien à le faire, puis on, on s'amuse
0: avec ça. OK. Euh, mais toi, dans le fond, ça veut dire que vous ex existez depuis 2010, fait que tu étais déjà un peu dans la, la mentalité un peu euh, des, des bières, justement, de micro microbrasserie. Avec, oui. quoi, avec quoi t'as starté, toi? C'était quoi ta, la, la première qui t'a vraiment donné le goût de... Le goût ou, euh, je sais pas, qui t'a amené plus loin là, dans ta réflexion, mettons?
1: Oh, mon Dieu, moi, ça remonte à loin. J'avais euh, ben j'avais probablement 17 ans, puis euh, j'ai bu une euh, Trois-Pistoles euh, pour me démarquer de mon ah, père, ouais. père puis euh, j'aimais vraiment pas la bière. Okay. Puis quand j'ai bu Trois-Pistoles, j'ai fait « Oh, shit, ça peut goûter ça! » c'était vraiment, vraiment okay. différent. Mal euh, profond, 9 des goûts d'épices. J'ai fait « Wow, OK, c'était intéressant! » Puis euh, trois ans après c'était ma job. Ben honnêtement là,
0: okay. je me
1: suis embrassé de 18 à 20 ans toutes les semaines quasiment, puis à 20 ans c'était mon métier. Ah ouais. Ouais, ouais. Ben c'est je faisais de la blague mais quand je travaillais à la Marabois, j'étais j'étais assistant brasseur, puis j'étais comme ah hey, c'est drôle, j'ai même pas le droit de boire aux États, tu <rire> <rires> mais, mais ouais, c'est vraiment cette bière-là. Puis après ça, euh, les bières anglaises qu'il y avait à, à, à la SAQ à l'époque, puis dans des voyages qu'on avait fait aux États-Unis, euh, certains Barley Wine, la Thomas Hardy Barley Wine, euh, London Porter de Fallers un paquet de bières comme ça que j'ai fait, oh shit, il euh, n'y a rien qui ressemble à ça, puis j'aimerais ça d'en faire. Tu. Mm -hmm. La London Porter était vraiment une bière moi qui m'a donné le goût de faire de la bière anglaise, puis la London Pride. Deux bières que j'aimais beaucoup, j'étais comme, ok, ça, je veux faire quelque chose de semblable. Fait que là, aujourd'hui, mettons l'Albion, Bitter puis l'Anside Porter, c'est deux bières que, que je fais depuis des années qui étaient comme, j'ai envie de faire ces bières-là parce que je ne suis pas capable de les trouver sur le marché.
0: OK. okay. Dernière petite question. Oui. Est-ce que tu ouvrirais une brasserie maintenant, le rendu en non. 2024? Non? Non, 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 <rire> non, je
1: réponds vraiment vite, non. Euh, et Tabarouette. Euh, mais en même temps, j'ai je pourrais dire ça? Je ne devrais pas décourager quelqu'un qui voudrait ouvrir une brasserie, mais euh... hey, c'est tout un marché quand même. Là. Mm -hmm. Je veux dire, moi, je, moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Là. Je veux dire, je, je fais de la bière euh, professionnellement depuis 2010. Avant ça, je travaillais dans une brasserie. Puis avant ça, je, vend, je vendais de la bière au marché des saveurs. J'étais mm -hmm. sais Je suis dans la bière depuis 2005. Là. Ça fait longtemps. Puis, euh, tu sais, en 2007, il y avait du monde qui disait « ah, hey, je pense qu'il y a trop de brasseries C'est <rire> vrai, j'entends ça depuis le début. OK. Mais là, tu fais, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, mettons, c'est ma job. Je bois énormément de bières différentes au jour le jour. Puis, je suis pas game du tout, du tout. J'ai bu, bu de Jacala pour la première fois, ça fait trois semaines. C'était okay. très bon. Mais tu sais, ça ne m'était pas tombé des mains encore. C'est sûr que je ne suis plus un chasseur de bière, mais tu sais, il n'y a, du... a pas juste beaucoup de stock, il y a beaucoup de bons stocks. Mm. tu sais, ça prend vraiment quelque chose de différent. Puis à un moment donné, différent, c'est galvaudé un peu. Tu sais, ouais. ça, euh... ouais, ça, ça prend de quoi de solide. Puis il faut que tu saches que ce que tu fais. Puis si tu vas. Ben, c est... C est... Mais c'est comme avant. Si tu vas là pour l'argent, puis si mm. tu penses que c'est facile, on va te regarder de ce t'as plein c'est Faut que tu y ailles par passion, faut que tu fasses des bons choix, mais euh, c'est quand même une grosse commande partir de partir ça en 2024. Puis mmh. Surtout dans le milieu euh, financier actuel. Là, de toute façon, euh, je pense que trouver une banque en ce moment, ça serait un bon défi. Ouais, déjà
0: en partant, oui.
1: Ouais, nous, notre projet a été... Euh, Comment je pourrais dire, le, le faire décoller, ça a pris plus de temps qu'on pensait, puis les banques sont passées d'extrêmement enthousiastes à frileux dans le milieu du chemin parce que, justement, les, les conditions changeaient, puis qu'il y avait tellement d'acteurs qui se rajoutaient sans arrêt. Mm -hmm. Mais, en même temps, je, tout le monde dit ça un peu, là, mais c'est vrai, il y a de la place pour les groupables au bout. Il y a de la place pour les groupes dans les villages. Les gens sont willing. Nous, on est à Sainte-Mélanie. On a une shop. Là, puis, euh, le jeudi soir, on est bien plein. C'est-à-dire, okay. un village. C'est vraiment un petit village. Mais le village est en arrière de nous. Les gens okay. sont là. On, on, on leur connaît Le maire prend une bière. Tu sais, je veux dire, il y, mm -hmm. y a une place
0: pour ça au Québec, là définitivement. Oui, wow. oui. Encore une fois, comme on dit tout le temps, comme j'ai dit avec plusieurs mondes, dans le fond, c'est de devenir un peu plus local. Tu sais. C'est le oui. local qui va comme primer sur le reste éventuellement. Tu sais.
1: Oui, puis je pense euh, un vrai local. T'sais, dans le sens où c'est à la mode d'être local, mais mettons de vraiment faire des liens avec... Euh, les gens qui font du miel dans le coin, qui font des fruits, qui ont des restos, euh, les dépanneurs. Tu sais, le monde, le vrai monde qui est autour d'avoir des vrais liens, c'est là que ça devient une vraie communauté puis que les gens supportent les uns les autres. S mm. Ça, ça fonctionne pour vrai. Mm. Surtout en campagne. Il y, y a comme une fierté quand tu montres quelque chose. Moi, je sais que le je, je sens souvent, la, la fierté des gens avec avec notre brasserie qui est locale. S'ils ne sont pas là, on n'existe pas là. Ouais. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Mmh. Ce n'est pas les tablettes qui vont nous... Euh, là, on a besoin de vivre et de, 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 de vendre sur les tablettes avec notre plus gros shop qu'on a construit. Mais les douze premières années, euh, c'est vraiment les gens du coin qui nous ont supportés. Là, puis ils continuent de
0: nous supporter. Mmh. C'est très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs pour l'Albion? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des événements, des nouvelles bières, euh, des collabos? Ah ouais oui, euh, ben, euh,
1: notre prochaine collabore risque d'être ave avec euh, Luc Beaulieu de chez Yakima Chief. Ouais. On va faire une bitter avec euh, le houblon noble Simco. Okay. Fait que, euh, on vraiment une bitter traditionnelle Brit au bout, mais avec le Simco euh, noble, noble là, qui est comme plus bas en acide alpha pis ça donne de quoi être vraiment cool. C'est une bière très très simple, très délicate, mais le fond au bout. Euh, ça, c'est probablement la prochaine collabo. Sinon, ben oui, c'est sûr que c'est notre année. Honnêtement, là, on va sortir plein de stocks, le fun, ces tablettes. Euh, on, on sort de la bière conditionnée en canne. On va sortir le lait de dragon, mettons, qui est 9 recette de 1830 en canette, refermentée. Okay. Euh. Après ça, euh, on va faire des festivals cet été. C'est la première année qu'on peut en faire pour la peine parce que l'été, on est débordé d'ouvrages d'habitude avec le pub à Joliette, mais là, on va faire des festivals. Fait que les gens vont nous voir un peu plus euh, sur la route euh, à travers les, le Québec euh, que, que depuis le début, on n'a pas fait. Là. Fait wow. on est en train de faire un kiosque puis de tout patenter ça, puis on va aller se promener. là c'est bien cool ça puis ouais. euh,
0: dans le fond on va pouvoir euh, voir vos canettes un peu partout dans la province ou euh, ça ouais. risque d'être un peu plus euh, localisé dans votre coin
1: non, mais c'est sûr qu'on a une distribution locale forte, mais on est représenté par euh, nos amis de chez Symbiose, puis euh, okay. ça fait qu'on se promène pas mal, on est avec tu dans le même portfolio que des belles brasseries comme Noctem, les Grands Bois, Menot, puis tout ça. Fait que c'est euh, c'est cool bout. fait qu'on est distribué quand même euh, assez bien. Puis euh, on dans certains marchés, euh, on va envoyer nos nos bières plus spéciales en bouteille et tout ça. Puis on met on va avoir de la carne aussi qui va être quand même euh, plus high hand si on veut là euh, on va faire un mix de bouteilles et de cannes pour nos bières plus, euh, plus fancy, là, mais ça va distribuer assez largement. Là.
0: OK, OK. Mais c'est très cool, ça. Puis en finissant, euh, oui. on en a parlé tantôt, mais tu as un channel YouTube aussi. Oui. <rire> ça s'appelle l'Artisan Brasseur, c'est ça, hein?
1: Exactement, oui. C'est quelque chose qu'on a fait rouler plus pendant la pandémie où est-ce que je voulais montrer un peu. Euh, les coulisses puis les dessous de la vie d'un artisan québécois parce que moi je fais je fais un, je touche un peu à tout en dehors de la bière fait que j'avais décidé de faire quoi d'un peu personnel puis de de montrer ça mais avec quand même un accent fort sur sur l'Albion puis là ben, euh, étant donné que à cette époque-là on partait pas de shop c'était comme mon type project personnel. Là, on part une, on a parti une shop. Fait que si l'artisan brasseur continue, ça va vraiment être 100% albion. Ou est-ce que là, on va montrer un peu plus, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand on fait euh, des bières plus haut de school, on va aller en arrière, on va montrer euh, peut-être euh, les foudres, euh, les brassages particuliers,
0: euh, aller dans le champ, aller de ramasser des pommes sauvages ce genre d'affaires-là. Ah, oh, ben c'est vraiment cool parce que, c'est cool, nous autres sites, moi ça, j'en parle, mais de le voir, c'est une autre chose, là, de pouvoir montrer ça au monde. C'est très intéressant.
1: Oui, ouais. ça va être de retrouver le temps de faire ça, parce que faire du
0: montage, euh, c'est long en tabarro. <rire> oui, je le sais. <rire> ouais, ouais, ouais. Bien, yes sir, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'était vraiment très intéressant. même. a plaisir. <rire> Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!